0: proíbem expressamente o professor Orlando Fedeli de proferir suas palestras em Anápolis. Carta enviada em 1 de fevereiro de 2008 por um consulente de Goiás, religião católica, profissão sacerdote. Atendendo a solicitação, damos divulgação às cartas de sua excelência Dom João Vilk, bispo de Anápolis, e do padre François Costa, ambas criticando o site Montfort e especialmente o professor Orlando Fedeli. Sobre a visita de um certo professor de história palestrando sobre a igreja, estou repassando recomendações de padre François. Caros amigos, recebi com surpresa a notícia da visita do professor Orlando Fedeli a Anápolis numa jornada muito intensiva, do dia 1 ao dia 3 de fevereiro próximo. Sobre a pessoa do professor Orlando Fedeli, eu não seria capaz de dizer muitas coisas, a não ser o que poderia saber qualquer pessoa navegando um pouquinho pela internet. Um professor, casado, homem culto, presidente da Associação Montfort Que Deus o abençoe. Ao fazer uma pequena visita pelo site Montfort, se descobre rapidamente quais são as principais tendências dessa associação. Ultratradicionalista, integrista, combate sistematicamente o Concílio Vaticano II, o ecumenismo defendido pelo mesmo concílio, a renovação carismática católica, o neocatecumenato, ambos movimentos aprovados pela Igreja Católica e qualquer pessoa que se lhe faça oposição. Sabemos que atualmente não existe um índice, um catálogo de livros proibidos. Mas, com certeza, se existisse um índex internauticorum, gostaram do neologismo? O site Monfort seria um desses dignos de serem lá colocados. Ainda que não exista um tal índice, o católico tem por obrigação moral privar-se de coisas, leituras e audiovisuais que possam representar um perigo para sua fé. Obrigação moral. Ora, a Igreja Católica acredita que o Espírito Santo atua quando os bispos estão reunidos em concílio ecumênico. O concílio Vaticano II é um concílio ecumênico. Se eu não erro... O silogismo deveria terminar assim. Logo, o Espírito Santo atuou no concílio Vaticano II. Claro que nem tudo que um concílio pronuncia tem valor de definição dogmática. Mas, tenhamos bom senso. O Espírito Santo não fala só através das definições dogmáticas. É preciso servir a Igreja como ela quer ser servida. Não como nós gostaríamos. Isso não é obediência cega. Pelo pouco que pude ler das cartas desse professor, que são muitas, muitas mesmo, pelo programa de palestras desse encontro de fevereiro, Missa Nova, Terceiro Segredo de Fátima, Modernidade, Renovação Carismática Católica e o Protestantismo, Concílio Vaticano II, etc., o ideal, isso parece, será o mesmo. Atacar o Concílio Vaticano II. Dizer que a missa em vigor por decreto do Santo Padre Paulo VI em 1970, tão sucessor de Pedro como São Pio V, está cheia de erros e ambiguidades. Defender que se deve celebrar a missa tridentina. Falar mal da renovação carismática católica e do ecumenismo, etc. Escrevo-lhes para que não tenham a curiosidade de ir a esse encontro. Não é recomendável. Mais ainda, gostaria que fizessem chegar esse e-mail esclarecedor que lhes envio a uns dez amigos. Precisamos apoiar o Papa e o nosso bispo diocesano, Dom João Vilque, que está em comunhão com o Papa. As ideias do professor Fedeli em Anápolis representam uma intrusão em temas que a igreja já tem sua orientação e com autoridade a nossa diocese quer caminhar sobre o cajado de Pedro e do seu bispo não conforme ideias tradicionalistas que querem ser propostas inclusive acima do juízo da igreja ademais sobre a missa celebrada conforme a antiga usança, sobre o uso do latim na liturgia sobre o respeito e a reverência que se deve dar ao Santíssimo Sacramento do Altar, sobre o relativismo que o Santo Padre Bento XVI quer desterrar dos corações e das mentes dos fiéis sobre tudo o que é de fé e de moral, será que acaso já não temos suficientes documentos magisteriais? E digo mais, estamos lutando para pô-los em prática e com alegria com consciência de que temos que ser fiéis a Cristo e a sua Igreja. E se o Papa fizesse uma reforma da liturgia? Muito bem, o seguiríamos com toda alegria. No entanto, deixemos de futurismos e vivamos o presente, o hoje da Igreja. Deixemos-nos guiar por Jesus Cristo e por sua Igreja, por Bento XVI e por Dom João Vilque, pelo sucessor de Pedro e pelos sucessores dos apóstolos. Que Deus lhes abençoe, Padre François Costa. Considerações do Bispo Diocesano Prezados em Cristo, quem vos escreve é Dom João Vilk Bispo Diocesano de Anápolis. Normalmente não tenho o costume de responder às cartas e e-mails anônimos, insultos de qualquer espécie, provocações de quem quer que seja. Neste caso... Sinto a obrigação de dizer alguma coisa e levá-la ao conhecimento dos que estão ao alcance. Não é do meu conhecimento um evento de que trata o e-mail. O senhor Orlando não é autorizado de proferir nenhuma palestra de caráter religioso católico na Diocese de Anápolis. Aliás, é expressamente proibido. Assim também, qualquer um que queira tomar a iniciativa de convidá-lo. A disciplina eclesiástica é clara. Só com a permissão do bispo diocesano, alguém pode exercer ministério ou magistério numa diocese. O convite para o evento cita a carta do padre Franz Howard, escrita em 2005 e publicada até hoje no site da Associação Onfor, mantida pelo Sr. Orlando Fedeli. A carta, caluniosa e difamatória, Segue a regra de alguém já famoso. Minta, minta, sempre fique alguma coisa. Esta carta já me proporcionou muitos e-mails de insultos de frequentadores do site do senhor Orlando Fedeli. O padre Franz inventa, distorce, tira do contexto, manipula e eleva à máxima potência os fatos e as palavras, pretendendo atribuí-los à minha pessoa que cabeça fértil em criar maldades, se impõe a pergunta, ele é certo de cabeça? Pois bem, esta carta, publicada pelo Sr. Orlando, sem conferir se o conteúdo corresponde à verdade e pensar que ele é professor de História na Universidade de São Paulo, que história, então, ele ensina? Está na origem de uma série de inverdades que se abalam sobre minha pessoa, sobre a Diocese e sobre os padres de Anápolis. É lamentável. O senhor Orlando é bem conhecido nos circuitos tradicionalistas. Mesmo lá, as impressões não são positivas a seu respeito. Houve tempo em que os padres da administração apostólica de Campos Ajudavam a Associação Monfort. Desistiram, pois viram que as coisas não eram corretas. Para o seu conhecimento, confira o link www.veritatis.com.br barra article barra 4609 Aqui não faço nenhuma avaliação. Conheça você e conclua. Pense... Jesus Cristo quis a igreja como comunidade de amor e de verdade. O que assistimos é um triste espetáculo de desamor, ódio, distorção da verdade da igreja pelo orgulho pessoal, manipulação do ensinamento e da pessoa, dos próprios papas. É assim que os papas querem e ensinam? Quanto a mim, sou transparente nas minhas posições de cristão e de bispo, Sou da linha de igreja do Conselho Vaticano II, e não serão insinuações nem do Padre Franz, nem de qualquer outro, que me farão mudar a minha fidelidade a Jesus e ao seu Evangelho, à Igreja e aos Papas, ao Colégio Episcopal. Como franciscano, exatamente como franciscano, aprendi o amor e a fidelidade simples e total à Igreja sempre súditos e obedientes aos pés da Santa Mãe Igreja. Rezemos e sejamos vigilantes. Em anexo, envio-lhes alguns textos que podem ajudar a compreender o contexto de toda esta problemática. Não deixem de ler. Na reta e singela solicitude em seguir o ensinamento oficial e comum da Igreja, sem distorções nem interpretações pessoais, ou forçadas e tendenciosas. No amor a Deus e a sua igreja, no cumprimento da missão que a igreja me confiou, o saúdo em Jesus, Senhor da Paz. Dom João Vilque, Bispo de Anápolis, Goiás. Bispo.
1: Paz e Bem Chegando a Anápolis, na sexta-feira passada, para dar palestras, deram-me duas cartas publicadas pelo padre François Costa e pelo bispo diocesano de Anápolis, Dom João Vilk, dando-me caridosas boas-vindas. Essas cartas foram generosamente distribuídas ao público nas ruas de Anápolis. Agradeço, pois, a propaganda que Sua Excelência, o Sr. Bispo de Anápolis, fez de minhas palestras com efeito, graças a essa inesperada propaganda, certamente várias pessoas que não sabiam delas vieram assisti-las exatamente para dar meu apoio. Mandei imediatamente que essas duas cartas fossem publicadas já na sexta-feira no quadro de honra do site Monfort, com efeito, sendo bem conhecidas a ortodoxia e a caridade franciscana e a obediência incondicional de Dom João Vilque às determinações do Papa Bento XVI, a esdrúxula proibição que ele fez de que eu desse palestras em Anápolis só pode honrar a Montfort e a mim. A carta do padre François, esclareço que não estou deformando o nome desse sacerdote e também não é erro de digitação meu. O nome dele se escreve assim mesmo. Um ilustre desconhecido para mim Só vai para o quadro de honra do site Monfort por estar atrelada do Bispo de Anápolis. Caso contrário, iria diretamente para a pasta de excluídos de meu computador, isto é, para a lixeira. Mas é bom notar que Padre François, informaram-me em Anápolis, é ligado ao Opus. Desse modo, uniram-se nessa proibição de minhas palestras vários amigos do site Monfort. Dom João Wilk, um padre ligado ao Opus Dei e a RCC, e que escreve num site que só existe para denegrir a Monfort, assim como, indiretamente e telefonicamente, me informaram, Echevenio, a administração apostólica do bispo de Sedamusa, todos unidos em defesa do Concílio Vaticano II e da Missa Nova. Vamos, então, à análise e à resposta da carta de Dom João Vilk, que, por ser bispo, tem direito à procedência. Depois, cuidarei da cartinha do padre François. Dom João Vilk começa a sua carta de boas-vindas a mim base bem, de modo esquisito, dizendo que não costuma responder as cartas e a e-mails anônimos. Normalmente não tenho o costume de responder as cartas e e-mails anônimos, insultos de qualquer espécie, provocações de quem quer que seja. Nesse caso, sinto obrigação de dizer alguma coisa e levá-lo ao conhecimento dos estão ao alcance. O senhor Bispo começa com um equívoco. Jamais escrevi e-mail anônimo a ninguém, muito menos a ele, a quem jamais escrevi nem tive jamais qualquer intenção de provocá-lo. Esta é a primeira carta, e carta aberta, que lhe escrevo, e eu a assino jubiloso. Logo depois, Sua Excelência, o Sr. Bispo de Anápolis, vai ao núcleo de sua carta, proibindo-me de dar palestras em sua diocese. Eis suas palavras. O Sr. Orlando não é autorizado de proferir nenhuma palestra de caráter religioso católico na diocese de Anápolis. Aliás, é expressamente proibido. Assim também, qualquer um que queira tomar a iniciativa de convidá-lo. A disciplina eclesiástica é clara. Só com a permissão do bispo diocesano, alguém pode exercer ministério ou magistério numa diocese. Novo equívoco do senhor Bispo. Ele me proíbe de exercer ministério ou magistério na diocese de Anápolis. Ora, jamais exerci nem pretendi exercer ministério em qualquer lugar do mundo, muito menos em Anápolis. Sou um professor leigo. Ministério é exercido por membros do clero. Essa proibição do senhor bispo erra de alvo. Não sou ministro da palavra, não sou ministro da Eucaristia, nem ministro de qualquer coisa inventada depois do Concílio Vaticano II. Sou contra esses tais ministérios. E ainda que me oferecessem ser ministro religioso de qualquer coisa, mesmo da acolhida, recusaria. Leigo, fico no lugar que cabe aos leigos. Também não exerço magistério eclesiástico. Sou professor de História e quase sempre lecionei em colégios secundários. Nunca fui professor da USP. Esse é outro equívoco de Dom Vilk. Só me doutorei na USP. Nunca dei aulas nessa universidade. Desse modo, a proibição de Dom João Vilk de que eu desse palestras em sua diocese é tão cogente quanto se ele me proibisse de voar como passarinho nos céus de sua diocese. Sua excelência simplesmente exorbitou de sua competência. Só se Dom João viu que fosse um Hugo Chaves de Anápolis, sua proibição de que um professor leigo desse palestras e num próprio do Estado teria efeito. Por ser bispo de Anápolis, Dom viu que não tem o direito de proibir um professor leigo de falar, externando seu pensamento sobre qualquer tema, mesmo religioso. Dom João viu que com esse... o case esdrúxulo, mostrou ter a alma, diria ele, de um pequeno inquisidor. Justo ele que deve detestar a inquisição. Assim são os bispos ecumênicos e democráticos do Concílio Vaticano II. Aliás, ao me proibir de dar palestras sobre a história do Vaticano II e de suas doutrinas, assim como sobre o que disse este concílio sobre o que é a missa ordinária atualmente em vigor, Dom João viu que contradiz o próprio Concílio Vaticano II, que ele diz defender. Com efeito, disse o Concílio Vaticano II, os homens todos devem ser imunes de coação tanto por parte de pessoas particulares quanto de grupos sociais e de qualquer poder humano, de tal sorte que nos assuntos religiosos ninguém seja obrigado a agir contra a própria consciência, nem se impeça de agir de acordo com ela, em particular e em público. Só ou associado a outrem, dentro dos devidos limites. Concílio Vaticano II, Declaração Dignitatis Humanae número 2. Portanto, Dom João Vilque, Bispo de Anápolis, proibindo-me de dar palestras em sua diocese, a pretexto de defender o Concílio Vaticano II, violou a doutrina e a letra deste concílio. Diz mais ainda o mesmo Vaticano II. A todos os leigos, portanto, incumbe o preclaro ônus de trabalhar para que o plano divino de salvação atinja sempre mais a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares da Terra. Consequentemente, sejam-lhe dadas amplas oportunidades para que também eles participem ativamente na obra salvífica da Igreja, de acordo com suas forças e as necessidades dos tempos. Vaticano II, Lumen Gentium número 83. Os sagrados pastores, porém, reconheçam e promovam a dignidade dos leigos na igreja. De boa vontade, utilizem-se de seu prudente conselho. Com confiança, entreguem-lhes ofícios no serviço da igreja e deixem-lhes liberdade e raio de ação. Encorajem-nos até para empreender outras obras por iniciativa própria. Com amor paterno, considerem atentamente em Cristo as iniciativas os votos e os desejos propostos pelos leigos. Respeitosamente, reconheçam os pastores a justa liberdade que a todos compete na cidade terrestre. Vaticano II, Lumen Gentium, número 97. Também a CNBB reconheceu este direito dos leigos ao proclamar a indecisão da 35ª Assembleia Geral. Deste modo, a ordem jurídica eclesial exige que seja tutelada e promovida a liberdade de todos os fiéis que corre paralela à corresponsabilidade que lhes atribuiu o Vaticano II. Daí uma certa pluralidade de opiniões pode ser índice positivo de vida e criatividade. Também daí o dever de algum fiel se expressar mesmo contrariando o consenso majoritário. Fundamental é que os fiéis devem conservar sempre também no seu modo particular de agir, a comunhão com a igreja. A liberdade e a responsabilidade dentro da comunhão eclesial, no que toca ao nosso tema, sublinha o direito dos fiéis de expressarem aos pastores as próprias necessidades e anseios, e até mesmo de manifestarem a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja. Também no que diz respeito às coisas da sociedade civil, podem exprimir a própria opinião imbuída do Espírito Evangélico e à luz da doutrina do Magistério Eclesiástico, embora sem apresentá-la como doutrina da Igreja. 35ª Assembleia Geral da CNBB, direitos e deveres dos bispos como mestres da fé e dos fiéis, em especial no que se refere ao diálogo entre magistério e teólogos. Os direitos dos fiéis. Dom João viu que viola também o que até a CNBB reconhece como direito dos leigos. Dom João Poderia me acusar de que, como ressalta a CNBB no texto acima citado, para criticar o Vaticano II, eu não estaria em comunhão com a Igreja. Ora, esse argumento é falso, porque o Conselho Vaticano II não foi um concílio dogmático. O Vaticano II pode ser criticado por qualquer católico sem que perca a comunhão eclesial. O próprio Bento XVI reconheceu o direito de se criticar o Vaticano II ao conceder ao Instituto do Bom Pastor o dever e o direito de fazer crítica construtiva ao Vaticano II. Ora, o que pode ser criticado, ainda que construtivamente, isto é, com respeito ao interlocutor, não pode ser infalível. Portanto, é lícito criticar o Vaticano II. Dom João viu que, então, não tem o direito de me proibir que eu o faça. Quanto à Missa Nova, o mesmo Papa Bento XVI, gloriosamente reinante, critica a Missa Nova de Paulo VI e está preparando uma reforma dessa missa. Aliás, seria preciso perguntar a Dom João Vilque se ele já mudou na sua diocese o que o Papa Bento XVI mandou que se mudasse na missa nova. Dom João Vilque já determinou que em todas as missas ordinárias celebradas em sua diocese se trocasse-o por todos nas palavras da consagração do vinho para o correto por muitos? Claro que não mandou. Assim é a obediência de Dom João Vilque ao Papa. Ele que pouco obedece ao Papa ditatorialmente se dá o direito de proibir um professor leigo de fazer palestras em edifícios públicos civis. Dom João Vilke alude à disciplina eclesiástica para proibir as palestras que eu ia proferir e que dei numa sala da Universidade de Goiás. Ora, o direito canônico não dá ao bispo o direito de proibir a um leigo de proferir palestras numa entidade pública ou civil. O direito canônico no livro segundo, primeira parte, título 1, quando trata dos direitos dos fiéis cristãos em geral, diz no seu cânon 212, parágrafo 3 De acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam os leigos têm o direito e, às vezes, até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. E diz ainda no Cânon 225, Cânon 225, 1. Uma vez que, com todos os fiéis, por meio do batismo e da confirmação, são destinados por Deus ao apostolado, os leigos, individualmente, ou reunidos em associações, têm direito geral e gozam do direito de trabalhar para que o anúncio divino da salvação seja conhecido e aceito por todos os homens, em todo o mundo. Esta obrigação é tanto mais premente naquelas circunstâncias em que somente por meio deles os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Logo, Sua Excelência, o Bispo de Anápolis, proibindo-me de dar palestras em sua cidade, exorbitou de sua competência canônica. Uma palavra sobre o tratamento dado pelo pastor da Diocese de Anápolis a um sacerdote a ele subordinado. Dom João Vilque ofende, violentando todas as normas da lei e da caridade, o padre Franz Rohr, cuja carta, pedindo respeitoso diálogo ao bispo de Anápolis, foi publicada no site Montfort. Ao invés de dialogar, Dom Vilque chega ao cúmulo de perguntar, ele é certo da cabeça? Será que esse tratamento está de acordo com a caridade? Essa é a caridade pastoral de João Vilque? Ou isso é contra o próprio direito canônico? Contra a lei moral e civil isso é? Em nosso site, você pode acessar a carta do padre Franz Hol a seu bispo, pedindo respeitosamente que Dom Vilk dialogasse com seu clero, carta que Dom João Vilque queria que retirássemos do site Monfort. Julgue o leitor se cabe a essa carta o que dela diz Dom João Vilk. A carta, caluniosa e difamatória, segue a regra de alguém já famoso. Minta, minta, sempre fica alguma coisa. Esta carta já me proporcionou muitos e-mails de insultos de frequentadores do site do Sr. Orlando Fedeli. O Padre Franz inventa, distorce, tira do contexto, manipula e eleva à máxima potência os fatos e as palavras, pretendendo atribuí-los à minha pessoa. Que cabeça fértil em criar maldades! Se impõe a pergunta, ele é certo da cabeça? Para justificar sua ação inquisitorial o ecumênico bispo de Anápolis, conhecido por suas posições radicalmente favoráveis ao espírito do concílio, condenada por Bento XVI, se socorre da ajuda nada menos da tradicionalista administração apostólica São João Maria Vianney, dirigida pelo bispo de Sedamusa. Consta até que Dom Vilque telefonou a ele em Paris antes de lançar sua carta de boas-vindas a mim. Curiosa aliança entre um bispo Pró-interpretação modernista do Vaticano II, com um bispo tradicionalista. E ainda como contrapeso, ele se socorre da ajuda de um padre ligado ao opus e ao carismatismo. O quia unum sunt, que todos sejam um? Ou porque todos são uma só coisa? Que Deus perdoe a Sua Excelência Dom João Vilque, bispo de Anápolis, de sua falta de caridade, de justiça e de pastoralidade. Que perdoe suas exorbitâncias canônicas e civis. Mas que ele deve aceitar a doutrina católica, que ele deve acatar as decisões de Bento XVI, assim como as determinações da Santa Sé, por exemplo, sobre a comunhão de joelhos e na boca, coisa que ele não admite, isso ele deve fazer já. E não, ditatorialmente, proibir um professor leigo de proferir palestras num edifício do Estado. São Paulo, 4 de fevereiro de 2008. Orlando Fedeli. Recomendação ao padre François. A cartinha de recomendações do padre François é superficial, vaidosa e cheia de contradições. Se ela não viesse junto com a do bispo de Anápolis, ela nem mereceria resposta e sequer atenção. Ele me diz ultra tradicionalista. Ora, várias vezes já recusei para mim a denominação de tradicionalista devido à polivalência semântica desse termo. Tradição pode ser a da Kabbalah, a de Joseph de Mestre, a de Bonnet, a da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ou até a do René Guinan. Por isso, declaro-me apenas católico-apostólico-romano. O padre François parece ser ultra-generalizador no uso dos termos. Ele me coloca no imaginário e possível index internauticorum e tão contente ficou com a sua trouvelle que vaidosamente pergunta a seus possíveis leitores gostaram do neologismo? E sua perguntinha mostra que ele reconhece ser raro ter uma ideia interessante. Padre François parece lamentar algo de ruim trazido pelo Concílio Vaticano II, o fim do Index, o fim do índice dos livros proibidos. Que bom. Já é um ponto positivo dele reconhecer um mal trazido pelo Vaticano II. Entusiasmado com seu achado genial, o Index, internauticorum, Padre François, sentindo-se inspirado, se arrisca a navegar no oceano da lógica, fazendo o que ele pensou ser Um silogismo. A Igreja Católica acredita que o Espírito Santo atua quando os bispos estão reunidos em concílio ecumênico. O concílio Vaticano II é um concílio ecumênico. Se eu não erro, o silogismo deveria terminar assim. Logo, o Espírito Santo atuou no concílio Vaticano II. Pobre silogismo capenga que, errando na premissa maior, por generalização, só podia concluir em erro. O silogismo do padre François é um sofisma muito mal ajambrado. A premissa maior dele está errada. É falso que... A Igreja Católica acredita que o Espírito Santo atua quando os bispos estão reunidos em concílio ecumênico. Nem sempre os concílios são inspirados infalivelmente pelo Espírito Santo. Nem todo concílio ecumênico é guiado pelo Espírito Santo e nem tudo o que se diz num concílio ecumênico é inspirado pelo Paráclito. Num concílio ecumênico só é infalível o que o Papa aprovar como tal. E o resto que diz Padre François é tão errado como a grafia de seu nome. Fim da sua navegação em seu mini-oceano da lógica. Padre François parte para exercer seu zelo e recomenda. Fim da sua navegação em seu mini-oceano de lógica. Padre François parte para exercer seu zelo e recomenda seus leitores. Escrevo-lhes para que não tenham a curiosidade de ir a esse encontro. Não é recomendável. Mais ainda, gostaria que fizessem chegar esse e-mail esclarecedor que lhes envio a uns 10 amigos. Será que Padre François, seguindo o Vaticano II, condena encontros ecumênicos com seitas? Claro que ele não condena encontros ecumênicos, ele só condena o que diz o site Monfort, comprovando assim que é falso o ecumenismo do Vaticano II. Se toda religião e seita podem salvar, se o Vaticano II aboliu o index, por que Padre François quereria fazer um index internauticorum para nele colocar o site Monfort? Será que ele ecumenicamente. Recomenda que não se leia o site Monfort, porque lá se repete o que a igreja sempre ensinou, que fora da igreja não há salvação. Quarto concílio ecumênico de Latrão, concílio infalível. E que a liberdade de religião é um delírio, como ensinou o Papa Gregório XVI na encíclica Mirarivus? Será que ele não quer que os católicos leiam a encíclica Mortalium Animus de Pio XI, que condenou o ecumenismo, aprovado pelo Vaticano II? Ou teme ele que os católicos leiam no site Monfort os sílabos de Pio IX, que condenou o liberalismo, a liberdade de religião e a modernidade defendidos pelo Concílio Vaticano II? Padre François recomenda que não se leia o site Monfort, porque ele reconhece que as encíclicas papais nele publicadas condenam o que ele e Dom Vilque pretendem ser a nova verdade adjornata do Vaticano II. Padre François não quer que se leia o que a Igreja sempre ensinou e que o Vaticano II mudou. Padre François temia que minha palestra em Anápolis abrisse os olhos de mais alguns católicos porque muitos em Anápolis já compreenderam que a orientação dada por Dom Vilk não é a mesma dada pelo Papa Bento XVI. Por isso, Padre François pede com um certo desespero. Precisamos apoiar o Papa e o nosso Bispo de Dom João Vilque, que está em comunhão com o Papa. Será? Padre François pergunta. Será que, acaso, já não temos suficientes documentos magisteriais? Sem dúvida, há muitos documentos magisteriais. O que falta é obedecer ao que eles dizem. Padre François, sem querer, confessa que em Anápolis não se está ainda obedecendo aos documentos magisteriais que o Papa emitiu. Diz que lá em Anápolis se está lutando para colocar em prática o que o Papa já mandou. E digo mais, estamos lutando para pô los em prática e com alegria, com a consciência de que temos que ser fiéis a Cristo e a sua igreja. Por que então em Anápolis se faz resistência em aplicar a instrução Redemptionen in Sacramentum? Nessa instrução se afirma, assim pois, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. Todo fiel tem sempre direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca. 178 Missale Romanum Institutio Generalis, número 161. E Padre François garante-nos que, se no futuro o Papa mudar a Missa Nova, na Diocese de Dom Vilque, isso será obedecido. E se o Papa fizer uma reforma da Reforma Litúrgica? Muito bem, o seguiríamos com toda alegria. No entanto, deixemos de futurismos e vivamos o presente, O hoje da igreja. Se esse propósito é verdadeiro, por que na diocese de Anápolis não se aplica o que Bento XVI já determinou há muito tempo? Por exemplo, o moto próprio Sumorum Pontificum. A instrução Redemptione Sacramentum. A mudança do por todos na consagração do vinho pelas verdadeiras palavras de Cristo. Por muitos. A recolocação da mesa da comunhão e o dar a comunhão na boca do fiel que ficasse de joelhos. Como ainda agora, Dom Rangit, secretário da Congregação do Culto Divino, recomendou. Padre François diz que se obedecerá amanhã. Sem futurismo, comece a obedecer hoje. E se Padre François quer mesmo seguir o Papa, admita que Bento XVI condenou o chamado Espírito do Concílio. Condene ele também o Espírito do Concílio? O Papa não pode condenar o que tem o Espírito de Cristo. Se Bento XVI condenou o Espírito do concílio é porque o Vaticano II não tem o Espírito de Cristo. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. São Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Então, o Conselho Vaticano II não é de Cristo. E para Padre François, por hoje, basta isso. No outro dia, quando me sobrar algum tempo, ele receberá outra recomendação antimodernista. São Paulo... 4 de fevereiro de 2008 Orlando Federa